0: ve bir gün daha başlatıyoruz. Herkes huzur, mutluluk, iyilik olsun. Suka. Mutluluk diye çevriliyor. <gülüyor> kelime kökü su-ka. İki tane kelime. Su geniş, rahat, Ka, uzay gökyüzü gibi çevirildi. Bir kelimelerin Sanskrit bir anlamları var ama engin alanlar, engin geniş uzaylar, uzanlar demek aslında. Kelimeyi tam ara kelimeleriyle çevirirseniz. K aynı zamanda uzuvlar da demekmiş. Rahat, geniş, engin uzuvlar. Yani mutluluk denilen hali supka, iyilik denilen hali sansit engelliğin içinde böyle geniş yayılmışsın gibi tanımlıyor. Herkes öyle bir olsun ki tüm alemler loka samasta, samasta tüm loka alemler aslında sadece dünya gezegenini bile söylemiyor. Altmış dünya haricinde başka tüm alemlerde diyor. Supka Kino, sukkino, enginlikte, genişlikte içinde hiçbir sıkışıklık olmayan hallerine varsınlar, ulaşsınlar. Biz mutluluk, huzur diye anlayabileceğimiz dile böyle çeviriyoruz ama aslında öyle bir genişlik ve rahatlık hali suka. Hatta başka bir yerde kullanımı da bir arabanın tekerleğinin dingile girdiği yer. Eğer hiç pürüzsüz dönüyorsa ona sukka diyorlar aynı zamanda sanskın. Yani tekerlek, pürüzlü çarpa çarpa dönüyorsa onun adı dukka, acı. Hiç pürüzsüz yumuşacık dönüyorsa temassız gibi onun adı sukka. Dolayısıyla yumuşaklık, enginlik, genişlik bu kavramlar aslında aranılan halin içindeki deneyimler veya hisler. Ve bunu talep ediyorsunuz. Her gün 8 kere kendiniz ve çevremiz bütün alemlerdeki varlıklar için imginlikte, gençlikte, pürüzsüz, temassız bir rahatlıkta olsunlar. Ee, bazı eylemler iyi niyetle, hatta hiçbir niyet güdülmeden bile yapılsa da sen istemeden de sonuçlar yerli, bazen yersiz, kötü sonuçlar verebilir. Yoga sutralarda, Patanjyus'ta dört farklı tür eylem belirliyor. Karma, karma eylem demekte. Karma yoga da şimdi konuştuklarım ise bu eylemin etki tepkisiyle kendimi bağlamaktan nasıl kurtarırım? Bunun üzerine bir soru. Diyor ki bir tür eylem Gerçekten zarar verir. Neye? Sat varacağız böyle konuşmuştuk. Senin haricinde herkese veya bir şeylere zarar veren eylemler. Bunlar tırnak içinde olumsuz karma veya dini ile günah gibi tanımlamak isterseniz çevrilebilir. Papa Sanskritesine zarar verenler. Ve bunun yarattığı etki kadar etkiyi yapanın tepkisi de. Karşılığında gelir diye tanımlıyor. O yüzden Ahimsa'yı konuşmuştuk ve demiştik ki Ahimsa incitmemek için incitmeyen incinmez diye. Hatta bir stıra vardı. Başka birisi, sen karışık diyelim. Sen normal, zarar vermeyi hedeflemiyorsun. Her hiçbir iyiliği de hedeflemiyorsun. Diyelim ki yolda yürüyorsun. Sadece yürümeyi hedefliyorsun. Yürürken iyilik de olabilir, kötülük de olabilir. Ama sonuçta yürümeyi yaptığın için o etkiyle beraber tepki de yine sana gelir. Mesela yürüyorsun, fark etmedin, yerde karıncalar vardı, karıncaları ezdin, geçtin. Ama amacın aslında yürürken karşıda duran e, bir dilenci çocuğa para vermekti. Böyle diyelim. Aslında para ve ona yardım etmek için yürüdün ve verdin ama eş zamanında ayağın altında bir sürü karıncayı çiçeği öldürdün. Dolayısıyla bu eylem karışık. Hem olumlu edim et tepki var punya, hem de olumsuz edim var papa. İkisi birden ve İnsanların dünya gezegenin üstündeki %99.9999 çoğunluk böyle eylemlerde diye sayılıyor. İnsan olmak bu demek diye sayılıyor. Hatta öyle değil. Birinci demin saydım insan olmanın alt boyutu. Orada insan sayılmıyorsunuz. Varar üzerine yaşıyorsanız. Ama eylemleriniz ikisi karışıksa, yüreği ise hem beyaz hem siyahsa o zaman bu standart sıradan insan olmak. Üçüncü, insan almanın ötesine doğru geçmek. Yaptığım eylem sadece iyi çıkartması. Bu çok zor. Eğer düşünürseniz bütün eylemleri gerçekten çoğunluk bir önce saydığım gibi. Bir süre içinde fark etmeden de başka parametrelerle giriş var. Sadece eylem olumlu sonuç yaratacak. Hiçbir olumsuz yaratmayacak. Bu çok zor. Bu kadar saf eylem bulabilmek. Ama mümkün. O da meditasyon, pranayama, japa gibi eylemler sayılıyor. Buralarda sadece oturuyorsunuz. Bir dünyaya etkileşim, etki anlamında ve senin iraden haricinde başka bir sürü parametreleri de, parametrelerin de görebileceği bir alan yok. South sadece niye? Susmak ve durmak. Burada ters bir tepki yaratılamıyor. Tersli tepkiden kastım. Olumuşta olabilecek bir tepkiye mahal yok. Ya da kendi kendine herkes iyilik bolsun iyilik bolsun diye. Bu niye, diye geçiyor bunlar, olumlular. Dediğim gibi burası zor. Ama burası satva diye sayılan. Bunlar saflığı denildiğin daha nötrle hazırlayan, getiren Öndeki, biraz önce söylediğim karışıklar, çoğunluğun bütün eylemleri racaz. İnsan olmanın niteliği, hareket. Önceki zarar üzerine kurulu olansa tamas, o insan olmanın altı e, dizeyi, cehalet veya karanlığı. Ve dördüncüsü var. Üçü de olmayan. Ne iyi ne kötü. İyinin kötü'nün ötesinde bir yer var, orada buluşalım Mevlana'nın sözüyle. Bu yogilerin karma yogası. İyi de yok, kötü de yok orada. Çünkü eyleme, eyleyen olarak bir benlik ayrıca olmadığı için sonucuna dair de tutunma yok. Dolayısıyla ne iyi ne kötü tam var. Bu çok önemli bir konu. Bugün bahsetmek istedim. Aslında uzun, derin bir felsefe. İstah konuşulur. Herkesin de çok merak ettiği karma kavramı üzerinden. Ama en azından bu kadarcık bile fikir belki... Olursa ilham adına bazı şeyleri açabilir kafamızda. Çünkü herhangi bir etki tepki döngüsünden kurtulmak istiyorsanız ve etki tepkinin derin batığındaysanız, çoktan zaten döngü böyle dönüyorsa çay. Ee, en azından önce satılanın yükselmesi, yani önce olumlu eğlenlerin, edimlerin yükselmesi. Olumsuz olanların tepkilerinin biri vermesini baskılayabilir veya üstüne gelebilir. Böylece daha ılırlık yapabilir. Ve iyi kötü karışıkları da aynı şekilde yavaş yavaş nötralize edebilir. Punya yani olumlu olan bu tarz edimlerin artması. Bunların artmasıyla sonra dördüncüye geçiş mümkün olabilir. Bunu açıklamak istedim. Bu aradaki geçiş nasıl olabilir? Çünkü daha önce bir sürü böyle soru geldi. Radha Dureyş'e vesaire, ya da etki, tepki, karnıya gayrı konuştuklarımızdan. Olumluların artması, olumsuz edimlerin bilinçli ya da bilinçsiz yapılmış olabilir. Ama standart her eylemin içinde de illaki istemesen de yanlış bir ya da zarar yaratabilecek bir tepki ortaya çıkabilir insan olmaya dair bu tür eylem diye demin anlattım. Dolayısıyla punya olumlu bu ikilinin kimi sıfırlık nöktronize edilmiş ve o yükseldikçe dördüncü mümkün olabilir. Ne iyi ne kötü demektir. O nedenle edim yani eylem seçmek istiyorsanız iradeniz dahilinde standart ve çoğunlukta herkes ikinci türü zaten yapıyor. Karışıkları. Ama İradeniz dahiline geldiğinde daha çok bu tarz eylemleri seçerseniz bu uzun vadede gelecek olan acıları engelleyebilir. Heyyam dikkat manadetem, batancanın sutrası. Gelecek olan acılar engellenebilir. Bunun için bu farkındalık ve tüm eylemler. Bekmiş üzerine söz sahibi değilsiniz ama gelecek üzerine söz sahibisiniz. Şu anki edinlerinizle. Onu birazdan cevaplayacağım. Soru var. Özenle yazmış. Ama şimdi gitaya geri döneceğim. Beraber bu konuşmalarımızla da paralel aslında. 8 ve 9. mısradayız bugün 6. bölümde. 8. mısra diyor ki, yine çok güzel. Kendini bilmenin bilgisinde zihni dengeli dengenin Asla değişmez, sarsılmaz olanı, e, zihni hoşnut ve asla değişmez, pardon, zihni hoşnut ve asla değişmez, yani dengele dengin, duyu organları ve eylem organları üzerinde hakimiyet kurmuş, bir parça toprak, bir taş ya da bir parça altına eş bakışla, aynı gözle bakabileni, sen kendi içinde sarsılmaz bir dengede olan yogi diyebil. Ve 8. masaya. Tekrar görüyorum. Kendini bilmenin bilgisinde, bu hakikatin bilgisi konuşulanlar, zihni dengeli ve sarsılmaz olarak sabitlenmiş. Duyu organları ve eylem organları üzerinde hakimiyet kurmuş. Burası güzel. Bir parça toprak bir taş ya da bir parça altını eş bakışla, aynı gözle görebileni sen kendi içinde sarsılmaz bir dengede olan Yogi diyebilir. Yogi ne demek? Tanınmada. Eğer başka türlü semptomlarla Yogi tanıyorsanız, biteye göre öyle değil. Baş üstünde duranlar öyledir demiyor. Nefesini saatlerce tutanlar da öyledir demiyor. Bunların hepsi aslında dün de konuştuk, ondan önceki gün de konuştuk. Bu için ara, basamak, hazırlık. Ama nihayette Yogi diye tanımladığınız bir kişi, bir taş, bir parça altın ya da bir parça toprağa aynı gözle bakabilen bir kişi. Duyu organları, eylem organları yani beden ve zihnin üzerinde hakimiyet kurmuş bir kişi. Ve hakikatin bilgisinde zihni sarsılmaz, köklülükte, sabitlikte. Böyle o bilgiye kilitlenmiş bir kişi. Üç parçada tanımladı. Dokuzuncu Mısra devam ediyor. İyi dileklerde bulunana da, dosta, düşmana, tanıduya, ara bulucuya, mide bulandırıcı hisler uyandırana, akrabaya... Bütün iyi insanlara ve hatta günahkarlara bile, eş bakışla bakabilen, hepsini aynı gözle görebilen kişi, o en üstün makamlara erişmiş olandır. Çok güzel cümleler. Tekrar okuyayım. İyi dileklerde bulunana, dosta, düşmana, tanıdığa, arı bulucuya, mide bulandırıcı hisler uyandırana, Akrabaya, iyilere hatta günahkarlara karşı eş bir bakışla bakan, hepsini aynı gözle görebilen kişi o en üst makamlara ermiş olandır. En yüce aşamaya ya da seviyeye varmış olan, böyle bir kişi. Karışmaya göre. Deminki konuşmalarla. O aslında dördüncüğü diye tanımlanan, iyi ve kötünün, güzel ve çirkinin, ikiliğin ve karşıtlığının olmadığı, tüm çoklukta, çeşitlilikte, parçalılıkta, teklik, birlik, eşlik, aynılık veya görüntü ardında görünmeyen bir tek beyaz perde. Aslında hepsinin de görünmesini sağlayan, var eden, İlkeyi görebilen göz, yogi gözü diyor. Bu üçüncü göz, herkes duydu herhalde, çok kullanılan bir kavram. Ee, böyle burasının patlayıp çatlayıp buradan bir ışığın çıkması demek değil. Üçüncü göz, iki gözün haricinde, bir göz. İki göz, iki görür. Bir göz, bir görür. Bu yüzden tekliğin gözünü temsil eder, üçüncü göz. Metafor aslında kullanıyor bütün bu kavramlarda. Eğer bir gözle görebiliyorsanız her şeyi, bu zaten tırnak içinde üçüncü gözünüz açılmış demek. Böyle matkap bir şeyle ya da başka şeylerle delinip açılacak bir şey değil. Her şeye aynı bakışı, tek bakışı, tek görüntüyü görebilmenin sembolik ifadesi. Tekliğin gözüyle bakmak. Eşliğin gözüyle bakmak. Bir taşa, bir parça toprağa, bir altına. Üzerine değer, anlam, mana koyansa iki göz. Sağ sol diyor. iyi kötü diyor. Güzel çekin diyor. Ve çalışmalar aslında hepsi karşıtlardan, ikilikten, ikilikten. Soldan al, sağdan ver. Sağdan al, soldan verler de dahil. bunlarda. Bu iki uçları yavaş yavaş bir araya böyle eşliğe, dengeye getirmeye çalışmaya hedefliyor. Ki gözü o tekliği görebilsin. Ve bu uğurda olanlar duyu organları ve eylem organları üzerinde hakimiyet kurmuş kişi zaten karşıtlarla sarsılmayan dolayısıyla yine göreceli olarak aslında gelinebilecek bir hal böyle mucizevi bir an olması bile o kişinin geçmişinde bir sürü sadana bu uğurda çalışma yaptığının sonucu olarak ancak gelebilir. Çünkü etki tepkiyle çalışıyor varoluş. Dolayısıyla iyi geliştiren sağdanaların hepsi, bu saygın üçüncü tür, karmaların çoğalması, eylemlerin. Karmanın tanımının kalmadır Nesnenin ayrıksızlığının kalmadığı, göreceli bakışın dolayısıyla sal bakışa geri çekildi. nesnedense sal bakış haline geri çekildi. bir aşamaya doğru evcildi. Eğer bakamıyorsanız da şu an, belki bakmaya çalışmak adına bu cümleleri okumak da herkes huzur, mutluluk bulsun demek de o herkesin içine aslında her şeyi dahil ederek daha önce çok güzel sorular vardı aslında. Bu yüzden soru sormak kendi içimizde bu süreci daha tetikliyor. Virüsse şey de iyilik İyilik dileyim diye soran vardı. Ya da bir zaman yaptığı eylemin çok yanlış olduğunu düşündüğüm ve hala zihninde taşıdığın tırnak içinde affedemiyorum dediğim birisi için bile huzurunu, iyiliğini istemeye çalışmak, dünkü hikayedeki gibi aslında o kişiyi dışarıda değil kafanda taşımaktan seni özgürleştiriyor olacak. Veya o kavramları ve o algılarıyla zihnin aslında kendi cennet cehennemlerini yarattığını konuştuk. Ona dair evriltmeye çalışacak. İki gözden tek göze yaklaşmaya vesile olacak. Dolayısıyla çalışmalar aslında bu nihayete doğru evretmeye çalışıyor bizi. Krishna direkt sondan söylüyor. Yogi bir da, bir altına da, bir parça toprağa da eş bakışla bakabilen dosta, düşmana. Dolayısıyla aslında cümle şu demek. Dost, düşman, ara bulucu, tanıdık, mide bulandırıcı, akraba, iyi, kötü, günahkar, bu tanımları kalmayan kişi. Artık her şeyi aynı gözle görebilen kişi. En yüce makama ermiş kişidir. Cümleleri böyle bugün için bize. Yogi eşittir, değişmeyen. O değişmeyen neyse, dolayısıyla değişmeyen demek niteliklerden azade demek. Üç buna, nitelikler veya başka bir dille madde, madde ile özdeşlik, eşlik ve tanım kuramayan artık kişi demek. Kurmayan. soruya şimdi özelden gelen benimki konuşmayla da ilişkili bir soru. Yolda ama bu söylediklerimizle aslında cevabı biraz verdik. Çok basit bir soru gibi oldu ama aklımdan geçti. Dördüncü eylemi yapan yogiler yolda yürürken eş zamanı karınca ezmez mi? Yani bu tanımdaki bir insan bu dünyada yaşaması mümkün değil çünkü bu tanımdaki bir insan bu dünyada zaten yaşamıyor artık. Dolayısıyla sorun cevaplanmış oluyor. Bu dünyada bir insan değil artık o. Belki böyle deyince bilmiyorum çok uç ne demek istediğiniz e, soyut mu oluyor ama cevap bu. Bu dünyada bir insansan bastığın yerde karınca öldürebilesin. Ama bu dünyada bir insan değilsen ne ayak var, ne basmak ne de basan. Eylemle dolayısıyla kurduğu kimlikle özdeşlik ve aslında benliğin değişmesi dolayısıyla bu nihayet. O yüzden. Ve karma yoga da daha önceki konuşmalarda da hep bu, bunu anlatmaya çalışıyordu. Sonucuna tutulmamalar vesaire vesaire diye. Oldu. Umarım. Daha konuşabilirim ama cevap burada. E, Niyetin önemi yok mu peki diye geldi bir soru. Aynı konuyla ilgili. Niyetin önemi elbette ki var. Çok var hatta. Ama niyetin öyle olsa bile yine de sonuç olabilir. O anlamda. Ee, o karma özelliğini söylüyor. Niyetin önemi kesinlikle çok çok yüksek. Ee, ama sen iyi niyet etsen bile olabilir. Dolayısıyla üçüncü kategoriye girmiyor. O yüzden böyle bir kategori alim olmuş. Sen iyi niyet etsen bile bazen kötü sonuçlar eş zamanı yaratabiliyor eylemler. O zaman soru şu, hiç kötü sonuç yaratamayacak bir eylem yok mu? O nedenle bu üçüncüyü anlattım. Üç, ve üçüncü bir kategori açmışlar. Hiçbir şekilde kötü sonuç yaratmayanlar diye. Su-ka engin uzaysa du-ka sıkışık. Du-ka evet sıkışık demek. Du-ka o dingilin pürüzle dönmesi gibi dar, kötü, evet dar daha iyi kelime. Du-ka, ka uzay çünkü. Su ve du. Su, geniş, bu ona göre daha kısıtlı. Kötüyü sevmek zor, kötüyü sevmek zor veya ona tepki vermemek zor, savaşmak gerektiği zamanı nasıl belirleyeceğiz? Evet, güzel soru. Kötüyü sevin demedi, demiyor da. Kötü diyorsan zaten sevemezsin. Kötü demediğin bir hale evriltmek bakışı, yaklaşım bu. Kötü, tanımını yapamadığın bir hale gelmek. Çünkü iyi de, kötü de bir yerden bakışa muhtaç tanımlar. Bunu anlatmaya çalışıyor. İyiyi ve kötüyü, iyiyi sevmeyin, kötüyü sevimleniyor. Yorum girdiği zaman aslında biz başka yerden, yine aslında aynı bulunduğumuz yerden okumaya başlıyoruz. Anlatmaya çalıştır. Kötü ve iyi tanımlarından azalde olabilir misin? Olursan zaten kötü diye bir şey tanımlamadığın için ne bir şey sevmeye çalışacaksın, ne bir şey sevmeye çalışacaksın. Bugün 24. gün. 21. güne göre... Yani 24. gün, 21. günü düşündüğünde ne düşünüyor? Şu an 24. günü yapanlar. 21 mi? 21. Küçük bir sayı değil mi artık? 6. günündeyken bu çalışmayı yapanlar 21 içinde düşünüyordu? Şu an 41'i düşündüklerindeki gibi. 21. Bugün 6. Daha 3 hafta işte 2 hafta şu kadar zaman var. Yani 21 6'a ya göre büyük. İkisini de söyleyen sensin. Peki sorum, 21 büyük mü küçük mü? İkisini de söyleyen sensin. Ve ikisini de söylediğinde kesinlikle olmayı. öyle. Evet, öyle diyordum. 21 büyük bir sayı mı küçük bir sayı mı? Sonra bugüne gelelim. 41 şu an büyük bir sayı. 55. günde olsam 41 büyük mü küçük mü? Sonra 55'e gelelim. 70'e gitsek 55'e göre 70. 55 büyük mü küçük mü? Cevap A büyük, B küçük. C hem büyük hem küçük, B hiçbir. Ne büyük ne küçük. 21 ne büyük ne de küçük bir sayı. 21 sadece bir sayı. 21'e göre bir yerde durursan 21 büyük ya da küçük olabilir. Bilmiyorum. Işık ne dalga ne parçacık. Işık hem dalga hem parçacık. Çift yarık deneyi işte tam bütün hep her gün konuştuğumuz konu bu aslında. Işık hem dalga hem parçacık. Dolayısıyla ne dalga ne parçacık. Işık, bakan göze göre dalga ya da parçacık. 21, bakan göze göre büyük ya da küçük. Sen neredeki gözsün şu an? Kişi ya da şey, bakan göze göre iyi ya da kötü dolayısıyla. Karşıtlar bu demek. Karşıtlar senin ayrıksı ve göreceli bir benlikte ve bakışta olduğunu ispatlıyor. Bu yüzden önemli. Karşılık yani Rabat-Güreyş'e kavramı. O zaman şunu sorabilirsin. 21 ne büyük ne de küçükse. Ya da hem büyük hem küçükse. 21 aslında sadece bir sayıysa. 21'i 21 liğinde deneyimlemem mümkün mü? Ne büyük ne küçük demeden bir sayıyı salt sayılığında deneyimlemem mümkün mü? Işık hem dalga hem parçacıksa. Ben... Bakışa göre ışıya dalga ya da parçacık olarak görüyorsam, Einstein bunu ispatladı, görecelilik kuranı, o zaman soru şunu sorabilirsin. Işığı ışıklığında deneyimleyebilir miyim? Deneyimleyebilir miyim dediğinde ışığı senden ayrı konumlandırdığın anda deneyimleyemezsin. 21 sayı olarak... Sen sayıyı gören olduğun sürece deneyimleyemezsin. Bu işte yaratılış. Bunun adı dünya. Bunun adı madde. Bunun adı evren. Bunun adı uzay zaman. Uzay zaman içinde bu mümkün değil. Gören ve görülen olduğu sürece görülen, görülenliğinde salt deneyimlenemez. Her zaman deneyimleyene bağlı görüntü ortaya çıkacak. Dolayısıyla yogi olmak demek, ışık salt, ışıklığa gelmek demek. Deneyimleyen, deneyimlenen nesne, özne ayrımının kapanması demek. 21, salt sayı 21. Sat sayı 21 diyebilmen için 21 olman lazım. 21'i gören olmaman lazım. 21'i gören olduğun sürece oraya da buradasın. Cevap oldu mu? Umarım olmuştur. Bu çok fazla soruya cevap aslında. Bu idrak çok fazla soruyor cevap. Şu demek bir çok önemli. Şu yanlış anlaşılmaya gidiyor. Birkaç soru da onu gördüm şimdi daha Şu demek bu o zaman bulunduğum yerden ışığa hem dalga hem parçacık diye bakmaya çalışmak gözlerimi şöyle şöyle yapıp ha evet evet gördüm gördüm demek değil. Bu yanlış anlaşılmaya gidiyor bunu yapmaya çalışıyor insanlar. Hayır bu 2 artı 2 4 ııı ee, su, hidrojen, oksijenden oluşur demek gibi bir fark veri sadece bunun üzerine bir şey yap demiyor bu bir veri ama bu veriye göre bazı kabullerin o zaman e, ilişkiyi değiştirebilirsin yani anlamı değiştirebilirsin yani şu sen her gördüğün anda her baktığın anda bir şeyi bir belirlenmişliğe sokuyorsun, sokmaya e, ne diyeyim muhtaçsın yani kaçınılmaz olarak o zaman bunu böyle olduğunu kabulle başka bir yaklaşıma girebilirsin. Yani bakışının mutlak olmadığını bilerek ama bunun bir bakış olduğunu bilerek ilişkiye girebilirsin. Işığa baktığında parçacık görüyorsan yok yok aslında bu dalgacık da aynı zamanda diye üstüne kandırmana gerek yok kendini. Sen bir bakıştasın. Sadece bakışta olduğunu ama bil, o ayrı ve önemli. Yani şu demek. Kötüyü sevmeye çalışmayın. Ama şunu söyleyin. Ben şu an bir bakıştan ona kötü diyorum. İkisi aynı şeyler. Kötüyü sevmeye çalışmak, parçacık olan fotona bakıp gördüğün hayır hayır dalgacık bu dalgacık diye kendi kendine söylemek. Bunlar yanlış anlaşıp böyle garip çalışmalara da gidiyor. Kendi kendini kandırmak gibi. Veya baskılamak gibi. Hayır sadece bir Veri var. Veri şu ki sen bir bakıştan şeyleri belirlenmişliğe sokuyorsun. Bir bakışa sahip olduğun için. O zaman kötüyü şu an sevmiyorum de. Ama şunu demen lazım yanında. Ben bir bakıştan görüyorum ve bir bakıştan ona kötülük atfediyorum. Pek çok bakış esnasında o başka anlamlarda alabilme potansiyelinde. Bunu eş zamanlı dersen o zaman Parçacık olarak gördüğünü başka bir bakışa geçtiğinde dalga olarak görme potansiyelini açarsın. Bunu açmazsan hem parçacık hem potansiyel hem dalga olan ikili mutlak bakışa geçmek mümkün değil. Bu ara geçiş. Bu yüzden önemli. 21'e şu an küçük değil. Çünkü 21 şu an durduğumuz yerden küçük 24. günde eğer. 3. günde olanlar var şu an grupta. Onlar 21'e büyük demeli. Yanındaki karesindeki arkadaşı küçük diyor diye o da küçük demeye çalışmamalı. Bu onun yalanı çünkü. Kendine yalan söylemiş olur. Kendi gerçekliğinde o şu an 3. günü yapıyorsa burada bizimle 21 onun için büyük. Ama yanındaki arkadaşı şu an 24. günde ise o küçük demeli. Bunun için küçük. Kim 21'i 21liğinde görüyor? Kimse. Bir göze, bir uzayda alana, bir zamanda konuma sahip olan kimse diyemiyor. Ama bunun mümkün olduğunu, en azından şu anda uzay ve mekanda durduğun yerin mutlak olmadığını bilmem önemli bu alanı açmak için. Bu konuşmalar, bu yogi tanımları da bu alanın mümkün olduğunu, salt durduğun konumda, tanımda, Gördüğün görüntünün mutlak olmadığını hatırlatmak için size. Aa tamam mutlak değil o zaman mutlak gibi görüyorum Gözümü şaşı, bak, şaşı yapıp değil. Bu değil. Ama mutlak değil bakışınız. Göreceli ve ayrıksız bir bakış. Kötüye kötü deyin. Kötüye göre nasıl davranmanız gerektiğini sorgulayabilirsiniz. Ama daha önemlisi neden kötü dediğinizi sorgularsanız. Görecelilikten mutluğa geçiş burada mümkün olabilir. Çünkü bu göz yaratıyor bunu. Nesne almıyor sahte Kötülüğü nesne almıyor. 21 sayısında ne büyüklük var ne küçüklük var. O kişide ne kötülük var ne iyilik var. Bakan gözde ona koyan anlam var. Burası önemli. Bu bütün yoga sutranında, bütün kitabında, bütün yoga öğretisinin felsefesinde temeli ve konuştuğumuz Einstein'ın da kuramının ana teorisi. Evet, evet soruların hepsini çözüyor. Tecavüz, çünkü bunlar geliyor böyle konuşmalar olunca tecavüz, hırsızlık, virüs, savaş. Bir sürü bir sürü daha tülyonca yeni soru çıkartabilirsiniz. Hepsinin ne cevap var burada? Ne o ne o? Hem o hem o. Aslında cevap hep burada. Ayrıksız bakışta olduğunu bilerek gördüğün anlama itmeye çalışma. Eğer o senin deneyim alanına girdiyse bu nokta zaten karma felsefesini açıklamaya başlıyor. Çünkü net, bu konum uzayın ve zamanın bu konumunda aldığın bu belirlenmişliği. Ama bu mutlak değil. O ayrı. İkisini eş zamanlı tutmak kafada. Sonsuzlukla kıyaslayınca tüm sayılar hiç, bir trilyon da hiç, bir trilyon bölü sonsuz eşittir sıfır. Evet. Ama sonsuzluğu algılayamayacağız. Çünkü algılama imkanı olmayan, benim anlattığım şeyle bir bakıştayız. Bir bakıştayız. Herhangi bir bakıştayız demiyorum ya nicelik olarak bir kelimesini kullanıyorum. Bir bakıştayız. Bir bakışta olan için bir varsa sonsuzluğu idrak mümkün değil. Sonsuzluğun içinde bir yok çünkü. Ama sen bir bakışsan o zaman hakkıyla bir bakış ol. Öyle bir bakış ol ki bir kendini eritsin. Sonsuzluğa eritsin. Hakkıyla bir bakış olma karnıyız. Termioga o yüzden önemli. Bireysel irade mutlak irade. Bu çelişkisini sayı birle sonsuzluk çelişkisini ışık ya dalga ya parçacık hem dalga hem parçacık çelişkisini çözen aradaki geçiş. Bu yüzden çok önemli. Bütün kitap o yüzden bu kavram üzerine yazılmış. Eylem icra et. Bir bakışla icra ediyorsun. Bir uzay zamanın konumunda atılmış bir Böyle Google'daki gibi o pinpointsin ama bu bakıştan bu bulunduğun konumdan öyle bir biçimde icraata geç ki bu sonsuzluğa evresini dönüşsün Eylemin sonucuna tutunmamak, yaparken icraatlarını, eylemlerini, karşıtların ikiliğine dair eş bakış geliştirmeye çalışmak, bütün çalışmalar var. Yaptığımız bütün çalışmalar. Nefesi sağdan alıp soldan vermekten, her ne olursa olsun olana tepki vermeden gözlemeye çalışmaktan. Meditasyon. Sürekli tekrarlı herkes huzur, mutluluk bulsun. Herkes huzur, mutluluk olsun. Kim diyor? Ben diyorum. Kime diyorum? Herkese diyorum. Herkes kim? Anne, babam, kardeşim, ülke, dünya, virüsler. Peki tamam virüsler ye gelene kadar. Yavaş yavaş, siyah, beyaz, ne siyah ne beyaz. İlk başta konuştuğumuz o farklı eylemler, karnalar da bu, tam bu teoride. Hmm. Ortalığı temizlemek bize düşmüş olan denir. Temizledikten sonra içeriye hava yerleşecekse zaten yerleşip boşluğu ve enginliği getirir. Ama sizin önce boşluk, enginlik veya ortamı böyle havayla doldurmanız için havayı alıp odanıza koyamazsınız. Hava öyle bir şey değil. Ama daha fazla havanın odanıza dolmasını istiyorsanız odanızdaki fazla eşyaları çıkartın. Havanın girmesine engel olanları çıkartın. Eşyaları boşaltın odada. Ki hava dolsun yerine. Bütün çalışmalar mı? İdrak gelmesi siz getiremezsiniz. O idrak veya sonsuzluk neyse. Çünkü o bireyselle dair bir şey değil. Ama bireyselle dair olan onun önüne koyduğu engelleri kaldırmak. Sadana Sadece bu demek. Engel kaldırmak. O yüzden çok kıymetlidir sadana. Ve gerçek sadana uygulayanlar, gerçek değişimi yaşayanlar olur her zaman. Geçmiş bütün öğreti, ustalar, kitaplar, yazıtlar, yaşamış yaşayan e, yoga yolcularının deneyim almışların hepsinin gördüğü benim kendi adımımda gördüğüm bu. Ne kadar çok eşya boşaltırsanız odanızdan o kadar hava doluyor yerine. Dolayısıyla daha fazla eşya boşaltmaya devam edeceğiz. Temizlik. Şavca. Pranayama, asana, pratyahara, tarana, tiyana, diyana sonrasında olan ama tarana'ya kadar hep yaptığımız asana, pranayama, pratyahara duyuların kontrolü, tarana odaklanmak konsantrasyon yaptığımız eşya boşaltmak. Bu çalışmalar. Ve tarmaya Tekrar okuyarak bugünü o zaman tamamlayalım. Sekizinci mısra. Kendini bilmenin bilgisinde zihni sabitlenmiş ve bu bilgiden asla sarsılmaz bu bilgiye köklenmiş olan. Duyu organları ve eylem organları üzerinde hakimiyet kurulmuş. Bir parça toprak, bir taş ya da bir parça altına eş bakışla aynı gözle bakabileni sen kendi içinde sarsılmaz bir dengede olan Yogi diyebilir. 9. Müsra İyi dileklerde bulunana da, dosta da, düşmana da, tanıdığa, ara bulucuya, mide bulandırıcı hisler uyandırana, akrabaya, iyilere ve hatta günahkarlara karşı dahi eş bakışla bakan, hepsini aynı gözle görebilen kişi, işte o kişi en üstün makamlara ermiş olandır. 10 Tatsat Purnama'da bu tamdır, şu tamdır. Bu tam, şu tamdan gelir. Bu tamı tama eklesen ya da çıkarsan geriye tam mı kalır? Oooo da Purnamida Purnamida sen te san te san te Oaste oh. oh, a second